0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Markus Evangelium, Kapitel 10. Da gingen zu Jesus, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus und sprachen, »Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden.« Er sprach zu ihnen, »Was wollt ihr, dass ich für euch tue?« Sie sprachen zu ihm, »Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit.« Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Die Apostel Jakobus und Johannes wagen es also Jesus eine sehr, sehr große Bitte vorzulegen. Sie wollen in der himmlischen Herrlichkeit an seiner Seite sitzen. Wollte man ihnen übel, könnte man unterstellen, dass sie die blanke Vetternwirtschaft treibt, waren beide doch Vettern des Herrn mütterlicherseits. Und vielleicht versucht, das dann beim Herrn auch auszuspielen, die besten Plätze im Himmel, also eine Frage von Vitamin B. Doch die beiden nehmen in ihrer Bitte erst einmal ernst, was Jesus selbst ihnen zugesagt hatte. Die, die ihm nachfolgen, werden nach der Auferstehung an seinem Tisch sitzen und neben ihm auf Thronen Platz nehmen, um über die Welt zu richten. So ist es eigentlich nur folgerichtig, wenn Sie ihn in kindlichem Vertrauen um genau das bitten, was er selbst zugesagt hat. Sie kommen dem Auftrag des Herrn nach, bitte, so wird euch gegeben, so tun es hoffentlich die Christen aller Zeiten. Wir bitten um die großen Gnadengaben, die Christus uns versprochen hat, etwa in unserem Gebet im Tageslauf, unter anderem mit dem Vater Unser oder auch in unserem gemeinsamen Gottesdienstlichen Gebet oder zu anderen wichtigen Anlässen unseres Lebens. Allerdings. Wie Jakobus und Johannes müssen wir uns dann auch vom Herrn ermahnen lassen, wo sich in unsere Bitten falsche Motive und Vorstellungen einschleichen. Wir sehen, wie der Herr Jakobus und Johannes korrigiert. Er sagt, ihr wisst nicht, was ihr bittet, denn unser Glaubensleben ist ja nicht wie ein großer Geburtstag, bei dem wir uns einfach ein Geschenk unseres Herrn nach dem anderen in den Schoß legen lassen könnten und ohne große eigene Beteiligung uns schließlich wunderbar im Himmel auf einem Thron an seiner Seite wiederfinden. Der Herr fragt uns, so wie Jakobus und Johannes, besonders in diesen Tagen, in denen wir auf sein Leiden und Sterben zu gehen, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Das heißt ja, wollt ihr nur mit mir auf der Sonnenseite des Lebens sein, oder seid ihr auch bereit, mit mir zu leiden und zu sterben? Sterben wir also? In der Taufe und in täglicher Reue und Buße, wie es die Aufgabe getaufter Christen ist, mit ihm? Trinken wir in der Kreuzesnachfolge auch seinen Kelch der Hingabe? Auf diese ernste Frage des Herrn müssen wir alle wohl sehr kleinlaut werden, weil wir manchmal so wenig einsatzbereit sind, für unsere Mitmenschen, aber auch für Christus und unseren Herrn und die wenigen Heiligen auf seinen Spuren dann alleine das Kreuz tragen lassen. Gerne weisen wir die Zumutung weit von uns, dass wir als getaufte und konfirmierte Christen doch eigentlich auch so mutig und standhaft sein sollten, wie sie es sind. Doch in ihrer Antwort sind sich Jakobus und Johannes dann felsenfest sicher, dass sie fähig zur Leidensnachfolge sind. In ihrem Fall ist das auch keineswegs Großsprecherei oder Selbstüberschätzung, und Jesus bestätigt es ihnen ja auch, sie werden in der Tat beharren bis ans Ende, sicher auch sie werden wie Petrus in der Nacht des Verrates den Herrn verlassen und fliehen, aber dann werden sie wie Petrus durch den Herrn wiedergesammelt und ausgesandt werden, dann wird bald die große Stunde ihrer Leidensnachfolge kommen, sie werden in den Fußstapfen des Herrn den Kelch des Leidens trinken und durch die Feuertaufe der Blutzeugen hindurchgehen. Sie sehen klar voraus, dass sie für Christus leiden und sterben werden und so kommt es dann ja auch. Jakobus und Johannes erinnern uns heute an die Christen, die für Christus bis auf das Blut gelitten haben. Das ist bekanntlich eine lange Reihe, die über die Blutzeugen unter den Propheten, über Stephanus, Jakobus, Petrus, Paulus, Johannes bis in unsere heutige Zeit hineinreicht. Und stets war dieses Leiden mit Christus für die Ausbreitung des christlichen Glaubens höchst segensreich, Denken wir als ein Beispiel nur an zwei Märtyrer aus älterer Zeit, die in ihrem Leben und Leiden prägend auch für unsere Gegend geworden sind, etwa Kilian, der Frankenapostel und Bonifatius. Aber auch in der Gegenwart hören wir ja von Christen, die getötet werden, nur weil sie Christen sind. Sie leiden nicht, weil sie etwa in die Mahlsteine der Politik geraten sind, einfach zum falschen Zeitpunkt an dem falschen Ort gewesen sind oder weil sie leider Opfer von Kulturkämpfen oder fanatisierter religiöser Auseinandersetzung geworden sind. Die Passion ihres Lebens ist Jesus Christus und dafür müssen auch heute immer wieder Menschen massive Nachteile bis hin zu Anfeindungen hinnehmen, ja körperlicher Beeinträchtigung und Verletzung, ja bis hin zum Tod. Es ist gut, wenn Sie das mit Hilfe des Heiligen Geistes getröstet, willig und frohen Mutes tun können. Die beeindruckende Wolke der Christuszeugen, die uns umgibt, ruft auch uns dazu auf, dass wir unser Kreuz mit dem Herrn tragen, sicherlich in erster Linie in den Aufgaben, die uns unmittelbar vor Augen liegen und in den kleineren und größeren Leiden dann unseres Lebens. Das kann etwa eine Krankheit sein, gegen die wir uns nicht auflehnen, sondern die wir im Blick auf den Herrn annehmen und mit seiner Hilfe dann tragen. Das ist vielleicht eine echte Herausforderung in unserem Familienleben oder in unserem Beruf. Wir sind im ersten Moment möglicherweise versucht, uns zu drücken oder wegzuducken. Doch dann stellen wir uns auch dieser Aufgabe im Blick auf den Herrn. Wir bitten ihm im Gebet um seine Hilfe, die nötige Kraft und das Gelingen in dieser Aufgabe. Denken wir auch an den Kelch, der in der letzten Lebensphase zu trinken ist, etwa Menschen, die bereits mit einer schweren tödlichen Krankheit kämpfen. Wie gut, wenn sie sich auf ihr Sterben vorbereiten, solange Zeit dafür ist, vor allem mit dem Blick auf Jesus Christus, mit der Vertiefung in seine Verheißung, mit dem Gebet. Welch ein Trost liegt darin, wenn sie darauf fokussiert sind, dass nun ihr Sterben und Auferstehen mit dem Herrn, das doch schon in der Taufe begonnen hat, in die entscheidende Phase übergeht und in den Ziellauf hineingeht. Wie gut schließlich, wenn in dieser Konzentration des Glaubens immer wieder der Versuchung, sich aufzugeben, widerstanden werden kann oder auch falschen Hoffnungen oder dem Versuch, das Leben in den letzten Zügen auszukosten und festzuhalten. Die Feuertaufe und der Leidenskelch, von denen Jesus spricht, meint aber dann auch das Bekenntnis, dass wir unseren Mitmenschen schulden, wie hasenfüßig und unbeholfen sind wir da leider immer wieder. Statt ruhig zum Herrn und zu seinem Wort zu stehen, weichen wir doch immer wieder zurück, aus Angst, dass das vielleicht zu so extrem ist, antiquiert oder überholt, dass man uns in Schubladen stecken könnte. Dabei steht doch der Glaube weit über solchen Schubladen, zeitgeistigen Schablonen, in die uns mancher vielleicht hineinpressen mag. Allerdings mit dem kleinen Karo tagesaktueller Fragen werden wir die Ewigkeit nicht einholen. Auf unserem Glaubensweg geht es um die zeitlosen Fragen. Da geht es um Christus, um wahr oder falsch, um ewige Annahme durch Gott oder ewige Verwerfung das wissen Jakobus und Johannes und alle treuen Glaubenszeugen, Gott sei Dank. So ist es gut, wenn wir uns nicht in zu kleinen Bedenken und Rücksichten und lauwarmer Unentschlossenheit verlieren. Denn wo das der Fall ist, da trifft ja auch auf uns dann das Urteil des Herrn zu, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausschmucken aus meinem Mund. Jakobus und Johannes, sie wissen das und deswegen sind sie entschlossen, auf ihrem Weg mit dem Herrn nicht auf halber Distanz stehen zu bleiben, sondern bis zum Ende zu gehen und wir tun gut daran, wenn wir es wie sie halten in den Bewährungsfeldern, in die uns der Herr hineinstellt. Wenn das dann mit Gottes Hilfe der Fall ist, dann gibt uns der Herr mit Jakobus und Johannes ein weiteres zu bedenken. Wir mögen uns auch auf einen entschlossenen Glaubensweg dann nichts einbilden, also meinen, dass zum Beispiel ein steiniger Glaubensweg uns sozusagen automatisch in den Himmel hineinführt, als wären zum Beispiel möglichst leidvolle Lebenserfahrungen eine Garantie für einen Ehrenplatz im Himmel, als könne man sich durch Opfer den Himmel erzwingen. Vor dieser Meinung nun warnt Jesus, wenn er sagt, dass die Entscheidung über die Himmelsplätze beim himmlischen Vater liegt, und der Sohn beugt sich nach seiner menschlichen Natur ebenfalls unter das Urteil des Vaters und nimmt hier nichts vorweg. Es liegt also am Ende alles an der Gnade Gottes und nicht an menschlichen Bemühungen und bestimmten Erfolgsmodellen des christlichen Lebens, sei das nun ein entbehrungsreiches, ein einsatzwilliges, ein bekennerfreudiges, ein opferreiches Leben oder anderes mehr. Der Blick des Jakobus und des Johannes auf die himmlischen Ehrenplätze kommt bei den anderen Aposteln sehr schlecht an, so erfahren wir es. Diese verstehen das als unsolidarischen Ehrgeiz, als Postengeschacher und Herrschsucht. Vielleicht sind die anderen Jesusfreunde ihrerseits nicht ganz frei von Neid gegenüber den Brüdern, selbst wenn sie da einen wunden Punkt bei ihnen getroffen haben sollten. Diese beiden Brüder nehmen ja bekanntlich in der Schar der Zwölf eine hervorgehobene Stellung ein und so ist Jesus genötigt auf die Frage, nach dem Herrschen und Dienen in der christlichen Gemeinde einzugehen. Jesus sagt zu den Aposteln und allen Mitarbeitern der Kirche, euer Amt soll ein Dienstamt sein, kein Herrschaftsamt Herrschen tun die Mächtigen dieser Welt, die Könige, Präsidenten, Kanzler und Minister, auch dort, wo alle Gewalt vom Volk ausgeht und durch Wahl nur für gewisse Amtszeiten verliehen wird, auch dort, wo die Inhaber politischer Ämter sich als Staatsdiener verstehen, sie herrschen bekanntlich dennoch. Und auch wenn sie sich als gesellschaftliche Förderer, als Wohltäter und Mehrer des Gemeinwohls im Auftrag des Volkes sehen, Sie üben die ihnen verliehene Gesetzgebungsgewalt aus, in klarer hierarchischer Gliederung von der Spitze des Staates über die Ministerien, Behörden und Ämter bis an die Basis. Es ist interessant hier zu sehen, dass der Herr Christus sich keinen Illusionen über die Eigenart irdischer Gewalt hingibt. Sein Urteil trifft deshalb auch ein modernes Staatswesen, in dem die Herrschaftsgewalt vom Wahlvolk ausgeht und vielfach kontrolliert und geteilt ist. Weltliche Herrschaft ist grundsätzlich egoistisch. Es geht um Überordnung und Unterordnung, um Ermächtigung des Einen und Entmächtigung des Anderen, um Privilegien und Kompetenzen für den Einen und Pflichten für den Anderen. Hiervon nun unterscheidet Jesus sehr klar den Auftrag der Kirche und sagt, aber unter euch ist es nicht so. In der Kirche gibt es keinen Herrschafts-, sondern einen Dienstauftrag. Wer in der Kirche groß sein will, der soll groß im Dienen sein. Wer der Erste sein möchte, der soll sich allen anderen unterordnen. Im Gefolge des Herrn soll jeder dem anderen dienen mit den Gaben, die er empfangen hat. Aber sehen wir genau, was heißt das, dass der Erste der Diener aller sein soll? Wie genau ist das gemeint? Das hat Jesus ja selbst gezeigt. Er, der Herr, wurde zum Knecht. Er diente den Menschen mit seinem Leben. Auch seinen Jüngern etwa diente er in allen Dingen, sogar beim Heiligen Abendmahl, wo er nicht nur an alle sein Leib und sein Blut austeilte, sondern zuvor ihnen auch noch die Füße wusch. Und schließlich wurde der Herr des Himmels und der Erde auch noch der Allerverachtetste unter den Menschen geschlagen, verspottet, verklagt, er hat sein Leben im Dienst vollständig eingesetzt, ja ist dahingegeben als Lösegeld, um damit die Menschen freizukaufen, die versklavt waren durch Sünde, Tod und Teufel. Und natürlich, es gibt unter den Menschen immer wieder die Versuchung, Macht auszuüben, auch unter den Christen. Immer wieder wird sogar in der Kirche zum Beispiel die Weltfremdheit der Christen kritisiert die angeblich zu wenig nach Macht und Gestaltungsmitteln in dieser Welt streben, die sich, so wird es gesagt, in ein geistiges Ghetto hineinbegeben, statt die Welt zu gestalten, ja zu verbessern. Weltlich, so sagt man, wenn man dieser Richtung angehört, soll der Glaube doch sein und mitten in der Welt wirken. Sein Auftrag, so meint man, sei es, die Welt voranzubringen durch den Kampf um Frieden etwa, Gerechtigkeit, bewahrende Schöpfung und viel anderes Gutes mehr. Doch das Reich des Glaubens, so lernen wir hier, unterscheidet sich streng vom Reich dieser Welt und deswegen sagt Jesus an anderer Stelle, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, deshalb sollen seine Jünger auch nicht sein Reich in dieser Welt suchen. Sie sollen nicht wie die Mächtigen herrschen wollen, sondern dienen. Und dieser Dienst wird dann aber in die Welt hinein, etwa durch das Füreinander in den Familien, durch die Berufsarbeit die hingebungsvolle Berufsarbeit, durch die Gemeinschaft mit dem Herrn in der Kirche. Durch diesen Dienst der Christen also wird die Welt dann durchaus in der Tiefe geprägt, vielfach auch zum Besseren verwandelt. Das also ist die Kreuzesnachfolge, in die uns der Herr in unserem Alltag ruft. Deshalb sind wir bemüht, den Menschen, die uns brauchen, nützlich und hilfreich zu sein. Je mehr wir dabei Christus im Blick haben, umso mehr Kräfte werden uns geschenkt werden. Wir sorgen uns dann nicht mehr, ob andere das Gute, das wir tun, auch ausreichend sehen und schätzen, ob uns auch gebührend gedankt wird, ob wir auch entsprechend etwas zurückbekommen. Diese sehr menschlichen Überlegungen lähmen ja irgendwann unseren Eifer für das Gute. Der Blick auf die Hingabe des Herrn dagegen ist uns Anreiz und Kraftquelle, es nach unseren Möglichkeiten wie er zu tun. Und darüber spricht sich Jesus lobend aus und sagt zu seinen Jüngern an einer Stelle, ihr seid es, die ihr bei mir ausgeharrt habt in meinen Anfechtungen. Er äußert das gegenüber Menschen, von denen er genau weiß, dass sie ihn bald verlassen, ja sogar verleugnen werden. Und dennoch haben sie so manches Mal seine Lasten mitgetragen. Deswegen lenkt er ihren Blick auch auf das Ziel aller Mühen, auf die himmlische Ewigkeit. In seinem Reich werden sie an seinem Tisch sitzen, dort mit ihm essen und trinken und neben ihm auf dem Thron sitzen. Das also ist eine Verheißung, das ist die große Verheißung, die uns als Christen gegeben ist, obwohl wir immer wieder in der Nachfolge und im Dienst an unseren Mitmenschen versagen. Der Herr ruft uns wieder und wieder auch heute erneut auf seinen Weg und er will uns am Ende an das versprochene Ziel führen. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Worte heute auf dem Weg zum Kreuz. Nimm uns neu mit in deine Nachfolge, gib, dass wir unbeirrt unseren Weg mit dir gehen zum Wohnen unserer Mitmenschen. Hilf uns, durch die Kraft deines Heiligen Geistes falsche Rücksichten und Hindernisse auf unserem Weg zu überwinden. Amen. Der Friede des Herrn Jesus Christus, er sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.